0: A veces estás buscando respuesta a ciertas situaciones que no entiendes cómo llevar o cómo sobrellevarla. Y estás ahí pensando qué debo hacer, cómo lo debo hacer. Si tienes esta pregunta, como la tenemos todos, este episodio es para ti. Quiero bendecirte con esta palabra hermosa que ha sido de bendición para mí. Me la regaló mi pastor y te la regalo. Que la disfrutes. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí una semana más. Este es el podcast de buenas nuevas para todas y mi nombre es Yesenia. Soy la host de este podcast y estoy más que agradecida de que estés aquí una semana más. Hace unos meses comenzamos mi esposo y yo a visitar una iglesia aquí en la Florida y nos encantó. Debo reconocer que encontrar una iglesia en la que nos sintiéramos a gusto fue todo un proceso, y que tomó más tiempo de lo que yo imaginaba, pero como Dios es tan bueno, es tan maravilloso, nos llevó a la iglesia Nueva Vida, y la verdad es que hemos sido muy bendecidos allí, ninguna iglesia es perfecta, y eso debemos estar claro, yo estoy clara que ninguna iglesia es perfecta, pero la verdad es que encontrar un espacio en donde nos sintamos cómodos, eso es importante, porque cuando nosotros empezamos a ir a una iglesia, estamos buscando un lugar para hacer comunidad, así que debemos sentirnos un poco como en casa, un poco como que esa es la gente con la que sí puedo estar, que podemos hacer muchas cosas, que puedo servir allí. Y Dios nos llevó allí y ha sido una experiencia bien hermosa para la gloria de Dios. Y este domingo, en la predicación de mi pastor, él estuvo hablando de un tema que yo dije, lo tengo que compartir en el podcast. Lo tengo que compartir contigo porque yo sé que... Esto es parte de lo que yo he venido hablando por mucho tiempo. Obviamente es parte de la misión de Buenas Nuevas, que es ¿no? ayudarte a que tú entiendas la importancia de tener tiempo devocional con el Señor. La importancia de tener tiempo de intimidad con tu Padre. Y es precisamente de eso que nuestro pastor estuvo hablando, pero me parece a mí que lo hizo de una manera bien hermosa. Y hoy las quiero compartir contigo porque yo sé que tener tiempo devocional, tener tiempo de intimidad es indispensable para la vida de cualquier creyente. Y él empezó diciendo, a, hablando sobre la sabiduría, cómo es que nosotros podemos empezar a actuar en sabiduría. La sabiduría tiene que ser determinante. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros nos propongamos en nuestro corazón querer ser sabio obviamente Dios nos va a dar la capacidad porque la tenemos somos inteligentes, nos va a dar la sabiduría en la manera en que la busquemos, sobre todo si la estamos buscando para crecer y madurar en la fe. Entonces, parte de lo que él decía era, ¿cómo es como yo como individuo puedo enfrentar ciertos procesos? ¿Cómo yo puedo enfrentar los gigantes de la vida? Esas pruebas que se nos presentan esas tormentas que vienen? ¿Cómo es que yo puedo hacerlo? Y es que debemos reconocer que en la vida sí van a venir tempestades, van a venir tormentas, van a venir procesos, no importa que nosotros seamos cristianos, que hayamos decidido creer en Jesús, que le hayamos entregado nuestro corazón al Señor, eso no importa. ¿Por qué? Porque, y, y yo no digo que no importa en el sentido de que, ah, pues, pues mejor no lo tengo, no. A lo que me refiero es que, aunque nosotros hayamos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y le hayamos dicho tú eres nuestro Señor, los tiempos de dificultad no van a dejar de llegar. Hay una gran diferencia, porque antes estábamos solos, ahora estamos en mejor y buena compañía. Porque servir a Dios no nos exime de ninguna circunstancia. El mismo Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero lo completó no lo dejó hasta ahí. Dijo, pero que confiáramos que él ya había vencido al mundo. Lo que él está diciendo ahí es, sí van a tener aflicciones. Pero hay una gran diferencia. Antes yo no había vencido al mundo. Por lo tanto, todos esos problemas los ahogaba y los vencían a ustedes. Pero ahora ustedes tienen la capacidad de vencer todos esos problemas en mi nombre. Los pueden vencer porque yo les doy la fuerza para vencerlos. Porque yo estoy con ustedes. Así que eso sí que marca una gran diferencia en nosotros. Cuando el pueblo de Israel finalmente pudo entrar a la tierra prometida, se encontró con una gran muralla. Eso fue, además de todo lo que habían pasado en el desierto, recuerden que el pueblo de Israel se entró muchos años, bueno, prácticamente 40 años después porque pudo venir a entrar a la tierra prometida, y mucha gente de la primera generación que salió de Egipto no logró entrar porque no creyó en la promesa. Y ustedes pueden leer todo esto en Josué, y específicamente vamos a hablar de la caída del muro de, Her de Jericó, que eso está en el capítulo 6 de Josué. El pueblo de Israel estuvo dando siete vueltas por siete días, los primeros seis días, dando una vuelta cada día. y el día séptimo dieron las siete vueltas, gritaron, los muros cayeron. Pero tuvieron que hacer exactamente lo que Dios le había pedido que hicieran para que esos muros cayeran. Cuando David fue a llevarle alimentos a sus hermanos, se encontró que había un gigante, un gigante que quería, ¿verdad? de los filisteos, eh, destruir, a los israelitas. Se enfrentó a un gigante. Y eso ustedes lo pueden leer en 1 Samuel 17. David fue allí y había un gigante. Y él tuvo que enfrentarse. A él. Bueno, él decidió, ¿verdad? Él entendió que su llamado era enfrentar al gigante. Tomó tres piedras y una onda. Y con eso lo derribó. Pero ¿Cómo él supo qué tenía que hacer? Y esta es la pregunta que nuestro pastor nos estaba haciendo. ¿Cómo esta gente sabía lo que tenía que hacer? Cuando los discípulos fueron a cruzar en una ocasión el mar con Jesús, Jesús se acostó en la barca, se quedó dormido y ellos tuvieron que enfrentar una tempestad. Entonces, en medio de toda la tempestad, y eso ustedes lo pueden leer en Mateo, en Marcos, en Lucas, esos tres evangelios lo registran, Jesús está durmiendo. Y cuando despierta están todos esos discípulos aturdidos y él... Y se calla, enmudece a la tempestad, se iba la, la tormenta y los discípulos todavía se quedan con un poco de miedo, ya no por la tormenta, sino por lo que Jesús pudo hacer. Y la verdad es que en cada situación, en cada una de las situaciones que llega a nuestra vida, nosotros tenemos que buscar la manera de cómo la vamos a enfrentar. Ya nosotros no enfrentamos situaciones, aunque pueden venir algunas situaciones físicas, como enfermedades, a lo mejor como alguna discordia con familiares o con personas, sí. Pero la mayoría de nuestras circunstancias van a ser espirituales, incluidas esas que parecen ser físicas. Así que nuestras batallas, nosotros las vamos a trabajar a nivel espiritual. Yo les digo todas, todas, incluso esas mismas que, que les mencioné. ¿Cómo, cómo yo puedo...? Eh, enfrentarme a una situación de enfermedad eso es un asunto espiritual porque en la medida en que yo estoy fortalecida espiritualmente yo sé cómo voy a trabajar a nivel físico con mi salud independientemente del resultado porque nosotros tenemos que entender que Dios es soberano y Él va a determinar cuál va a ser el resultado de nuestra vida independientemente de eso yo tengo que saber que si espiritualmente yo estoy fortalecida el resultado aquí no importa, como quiera yo estoy con el Señor. Lo mismo pasa si estoy pasando por una situación particular, no sé, con algún familiar. Esas son situaciones que también nosotros las tenemos que aprender a trabajar a nivel espiritual. Cómo yo fortalezco mi espíritu de manera que yo pueda enfrentar, no como el mundo lo hace, no reaccionar como el mundo lo hace, sino amar, perdonar. Y en algunos momentos, en muchos momentos, hacer silencio y esperar que sea Dios quien haga justicia, son asuntos realmente espirituales, en el momento en que el pueblo por ejemplo de Israel estaba dando vuelta, eso po podía parecer que es algo como sin sentido, como que no tiene lógica, pero dio resultado, no tiene lógica que, da que David cogiera tres piedras y una onda, para derribar un gigante, pero dio resultado, entonces qué es lo que esta gente sabía que nosotros necesitamos saber hoy, para también nosotros enfrentar a cada una de esas circunstancias que se, que se presentan en nuestra vida, pues la verdad es que nosotros solamente vamos a poder saber eso, en la medida en que nosotros tenemos una verdadera intimidad con nuestro Padre, ¿Sabes por qué? Porque Dios es un padre, quiere tener una relación íntima, diferente, particular con cada uno de sus hijos. Lo que Dios me dice a mí que haga, no necesariamente te lo va a decir a ti. Lo que Dios te dijo a ti, no necesariamente me lo va a decir a mí. Y podemos estar en las mismas circunstancias, podemos estar atravesando la misma tormenta. Y lo que Dios te dice a ti es bien diferente a lo que Dios me dice a mí que haga. ¿Por qué? Porque Él entiende que tú y yo somos seres individuales diferente y que necesitamos una revelación diferente a nuestra vida hace unas semanas atrás yo estuve hablando acerca del de lugar de los pensamientos y estuve conversando de que ese es el lugar donde Dios se conecta contigo donde Dios viene a hablarnos, donde Dios viene a decirnos cosas y a veces estamos muy llenos, tenemos ese lugar de los pensamientos demasiado lleno de otras cosas que hacen más ruido que la voz de Dios entonces es tiempo de nosotros empezar a sustituir esas voces por lo que de verdad tiene sentido y tú puedes ir a escuchar ese, ese episodio, se dice ten cuidado, cuidado con lo que piensas titula el, el episodio, y es que Dios quiere tener una relación de tú a tú contigo, una relación de tú a tú conmigo, Él quiere hablar a tus pensamientos, pero tú tienes que buscar la manera de sacar tiempo para buscarle a Él, y entonces hoy quiero compartir estas tres cosas que mi pastor nos estuvo compartiendo a nosotros en la predicación, y yo sé que van a ser de mucha bendición, y que van a traer mucha revelación a tu vida, Tú quieres tener una relación directa con Dios. Tú quieres que Él te guíe, que hable a tu mente para saber hacia dónde dirigir tus pasos. Yo creo que todos quisiéramos eso. Yo creo que en, en gran medida nosotros nos levantamos y decimos Señor guíame, guárdame, cuídame, dame sabiduría, inteligencia para poder manejar mi día conforme a tu voluntad, ¿verdad? Para que yo pues no, no tropiece tantas veces, no meta tanto las patas, como decimos nosotros los puertorriqueños. Sino que nosotros podamos de verdad y en pos, ¿verdad? Y en la voluntad del Señor. ¿Tú quieres eso? Pues lo primero que tengo que decirte es: Tengo una vida de oración. Ya sabes, no es la primera recomendación que nuestro pastor nos hizo. Nos hizo. Y esto no es nuevo. Tener una vida de oración, Jesús es el que nos enseñó a tener una vida de oración. Cada vez que Él se retiraba a solas, iba a orar todos los días. En la mañana, en la tarde, en la noche, Jesús sacaba un momento para orar, para conectarse con su Padre. No hay relación si tú no hablas con tu padre, no me puedes decir a mí, que tú eh, crees en el Señor, y nunca oras, nunca le hablas, o que solamente sacas el tiempo de decirle, ay Señor, cuida a mis hijos, cuida a mi esposo, cuida a mi casa, en nombre de su amén, o en la noche, ay gracias Señor, porque me diste todo, amén, no, eso es religión, pero eso no es relación. entonces Y, y la semana pasada hablamos de esto. ¿Cómo, ¿Cuál es el tipo de relación que tú quieres tener con Dios? Va a depender del tiempo que tú le estás dedicando a Dios. Si Dios es lo primero, como debe ser en tu vida, pues el tiempo de oración debe ser de vela uno intencional. Ay, es que yo no tengo tiempo para hacerlo. Mire, créanme. Sacar tiempo es indispensable. Se nos va la vida en esto. Sacar tiempo es indispensable. Duerme siete horas, pues duerme seis. Y dedica una a, a hacer estas tres cosas que hoy quiero compartir contigo. duermes ocho, pues duerme siete. saca ese tiempo, hazlo. O pon media hora antes por la mañana y media hora antes de dormir por la noche. Divídelo, hazlo. Pero vamos a ser intencionales en la búsqueda. Miren lo que dice la palabra y yo les sugiero, después con calma usted se sienta y busca eh, en su teléfono, en su computadora y escribe en el search versículos acerca de la oración. Yo los voy a compartir unos poquitos aquí, pero hay un montón, porque la oración es la llave, la oración es la manera en que usted y yo vamos a hablar con nuestro padre. Santiago 5.16 dice, la oración de un justo es poderosa y eficaz de un justo, es poderosa y es eficaz, pero es la oración, cuando usted y yo nos presentamos delante del Padre en oración, aunque no digamos nada, nuestro espíritu va a hablar, va a hablar por nosotros porque nos conoce, y dice que eso es poderoso y que es eficaz, o sea que va a tener el efecto que usted y yo necesitamos que tenga, el Salmo 34 15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea, es que Dios está mirándonos y cuando nosotros nos vamos de rodillas en oración, Él presta su oído a escuchar lo que tenemos que decirle. Dios no es un Dios ajeno, no es un Dios lejano, Él está ahí. Si tú has recibido al Señor Jesús como tu Salvador y has entendido el propósito de Dios en tu vida, tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti. Por lo tanto, cada vez que tú estás ahí delante del Padre, cada vez que tú te vas en oración, el Espíritu Santo se conecta con tu fuente. Así que esa palabra, esa oración, va a surtir el efecto que tú necesitas que tenga. Tiempo, no lo sé. Eso es un asunto entre tú y Dios. Pero el Señor te va a dar paz, te va a dar tranquilidad. Mira lo que dice Efesios 6, 18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos, vamos a perseverar en oración, vamos a estar alerta, Dios tiene una respuesta para ti para mí, ¿cuál es?, solamente tú la vas a saber, tú vas a saber lo que Dios quiere decirte, y si así tú sigues buscando y vas a encontrar más y más versículos, más y más versículos, y esa es la manera en que tú aprendes de la palabra, buscando más, más, Ah, yo quiero saber sobre la oración, Vamos a buscar versículos sobre la oración, versículos. Y vamos a hablar, vamos a ver el contexto en el que se escribieron esos versículos. Escudriñar la palabra. Y eso me lleva al segundo punto que el pastor nos compartió. Y es meditar en la palabra. Meditar es pensar. Meditar es buscar significado. Meditar es buscar revelación. No es solamente leer. Usted y yo empezamos leyendo la palabra perfecto leímos este capítulo leímos este libro leímos algunos versículos me, y, y después de, de leerlo entonces nos detenemos un momento y comenzamos a pensar comenzamos a buscarle significado a ciertas palabras comenzamos a buscar revelación qué es lo que Dios quiere decirme con eso que leí hoy esta palabra que vine wow estoy leyendo primera de Samuel y qué es lo que quiero qué es lo que Dios quiere que yo aprenda de esto entonces en la medida en que nosotros vamos profundizando la palabra, Dios es justo, Dios es fiel y nos va a dar su revelación y nos va a enseñar qué es lo que quiere que nosotros aprendamos. En vez de ahogarte en tantos pensamientos, vamos a empezar a descansar en la palabra, a meditar en ella. Mira lo que dice Josué 1.8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, come, come palabra, sino que meditarás en él de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Muchos queremos tener éxito, muchos queremos que Dios nos prospere, pero poco nos acercamos a la palabra, a meditar en ella, para saber, para descubrir qué es lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. ¿Hacia dónde me debo dirigir? Medita de día y de noche. Mire, meditar de día y de noche es en todo tiempo. Usted leyó por la mañana un capítulo. Pues usted pasa el día meditando en eso. Señor, dime, ¿qué es lo que tú quieres? Que yo aprenda de esto. Dios te va a revelar. El Espíritu Santo te lo va a revelar. Mira lo que dice el Salmo 119-105. Lámpares a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. O sea, que nos da luz, que nos ilumina que quita lo oscuro, que es lo que no sabemos, y nos enseña con claridad qué es lo que sí Dios quiere revelarnos. El, en el mismo Salmo 119, pero el verso 103 dice, qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi paladar. Claro, porque en la medida en que yo me estoy nutriendo de la palabra, estoy fortaleciendo mi espíritu. Yo me doy ese gusto, ese manjar. así es como se siente, como si estuvieras saciándote. Hay que meditar, al entrar en la palabra vas a encontrar las respuestas que necesitas para cada situación. No estás sola, no estás solo, tienes la compañía de Jesús, tienes la compañía del Espíritu Santo, tienes la compañía de tu Padre, así como lo necesitas en el momento en que tú lo necesitas. Por medio de sus palabras tienes la respuesta. Yo no sé tú, pero yo necesito a Dios en todo momento. Yo necesito que Él me guíe en todo tiempo. Yo necesito que Él dirija mis pasos en todo tiempo. Pues si yo necesito eso, yo tengo que buscar. y yo, ¿De dónde vamos a buscar eso? ¿En el periódico? ¿En las novelas? ¿En las series? No, se busca en la palabra. Se busca meditando, leyendo y meditando en la palabra. Dijimos que la primera es una vida de oración. La segunda es que meditemos en la palabra. Y la tercera es memorizar. wow ¿Cuánto hace que no nos memorizamos algo? Yo creo que eso, eh, los que son de mi generación, ya yo he dicho mi edad bastantes veces aquí, tengo 49 años, pero los de mi generación nos enseñaban a memorizar todo, teníamos que memorizarlo todo. Hoy en día como que no se memoriza tanto, pues porque la, la información está tan accesible. Tenemos tantos artefactos electrónicos que nos dan tanta información que la memoria se está quedando atrás, pero... Memorizar, que es una de las habilidades básicas del ser humano, nos va a ayudar a nosotros a llenarnos y a mantener fijas las palabras. Esa palabra que leíste, vamos a empezar a memorizarla. ¿Por qué? Porque, miren, cuando a veces estamos durmiendo y despertamos, no sé, un sueño malo o lo que sea, empezamos a orar, la única manera en que el cerebro y se tranquiliza, y créame, haga esto para que usted vea, es diciendo la palabra. Usted las repite, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solamente tu Señor me hace dormir confiado. Eh, tú eres mi sustento, tú eres mi guía. Hubiese yo desmayado si no creyera que, la, que, que veré perdón, la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces Cuando yo empiezo a sustituir mis pensamientos por la palabra, mi espíritu, mi cabeza, mis pensamientos se calman. Empiezo a tener quietud y puedo volver a descansar. Pero si yo dependo todo el tiempo de buscarlo en el teléfono, pues no me voy a volver a dormir. Porque a la que aprendimos algo de luz, dormir es difícil. Nuestro cerebro va a empezar a recibir todos esos flashes de la, de la luz y todo lo que hay en el teléfono. Y a lo mejor dijimos, pues voy a, a buscar un versículo y terminé metiéndome en alguna de las redes y allá me quedé una hora. Y eso no es descansar, eso no es cambiar pensamientos por la palabra. Pero si los tenemos en la memoria, cuando llegan momentos difíciles, los podemos sacar y los podemos usar a nuestro favor, porque para eso es la palabra. Es medicina, es aliento, es quietud. Y nosotros debemos saber cómo usarla. Pues de la manera es empezar a memorizar, es llenar nuestra mente de palabras limpias, de todo pensamiento que viene directamente de parte de Dios. Y esto parece obvio, pero la mayoría de las veces nos angustiamos en ciertas circunstancias y la respuesta es porque no tenemos en nuestra memoria versos completos, palabras completas que nos den quietud, Dios quiere hablarte ahora, no es, no es ni siquiera hoy es ahora, cada uno de los que tuvieron que enfrentar situaciones mayores, como, la, como David, como el pueblo de Israel, como los discípulos, pudieron hacerlo por medio de la palabra, cuando Jesús vio que estaban los discípulos angustiados, asustados, dijo calla y enmudece, y aquella tempestad obedeció, tú y yo hoy podemos decirle a nuestros, a nuestros pensamientos calla, enmudece porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, calla porque ninguna alma forjada contra mí prosperará, enmudece porque herencia de Dios son los hijos, enmudece porque el que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aprende a cambiar tus pensamientos por los pensamientos de Dios. Calla, ahoga esas palabras que te agobian y apropiate de la palabra de tu Padre. Pero para eso, yo, yo no puedo, yo creo que yo hemos, hemos hablado esto muchas veces, pero es que yo no puedo decirle otra cosa. Para eso, de la única forma en que tú puedes tener esa verdadera comunión con el Señor, es en tiempo de intimidad, es en verdadero tiempo devocional. La recomendación que nos hizo nuestro pastor y esta es la recomendación que yo te regalo hoy. Porque me parece que es una palabra pertinente para este tiempo y es para tu vida. Ora, medita en la palabra y memorízala. Eso es lo único que tú y yo necesitamos para encontrar la respuesta que estamos esperando. Yo te bendigo. Si este episodio fue de bendición para ti, por favor compártelo, compártelo con otras vidas. Es bueno que las personas que empecemos a regar todas estas cosas que están pasando... Empecemos a compartir todo esto que estamos haciendo. Para que otras vidas también sean bendecidas. Quiero que estés atenta a las redes. Ve por allí. Buenas nuevas para todas en Instagram, en Facebook, en Pinterest. Estoy preparando algo bien hermoso. Yo sé que les va a encantar mucho. Viene por ahí Navidades. Viene por ahí el Black Friday. Viene por ahí muchas cositas. Así que estoy preparando unas cosas bien hermosas. Si todavía no eres parte de nuestra comunidad. Ve a la, a la bio de Instagram. Únete al newsletter que estoy enviando, palabra bien hermosa, cada viernes a las 5 y 30 de la tarde. Para bendecirte, sé parte de mi comunidad, escríbeme, quiero escucharte, quiero saber de ti, quiero, que, quiero conocerte, quiero saber qué te parece todo esto que estamos compartiendo. Si, si quieres que hablemos de algo, claro que sí, escríbeme, escríbeme, que quiero eh, conocerte y compartir contigo. Te bendigo, gracias por estar ahí una semana más y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.